0: Ja, aber er läuft. So läuft er auch. Also dann klatschen wir in drei, zwei, eins. Naja. Was? <lacht> wie? Was heißt denn wie? Das ist ja schon, ist ja schon eine geile Folge, wenn die schon beginnt einfach nur mit so einem völlig unmotivierten. Naja.
1: Wenn wir es nicht mal mehr schaffen, synchron zu klatschen, dann können wir es eigentlich auch gleich sein lassen.
0: Naja, Miki also und richtig. ich waren
1: synchron
2: darauf, möchte ich mal hinweisen. Du bist ungefähr ja. eine Dreiviertelsekunde später gewesen. Ja,
1: aber weil die Glasfaserkabel auch, wenn sie von Hamburg kommen, genau kurz hinterm Bahnhof Spandau aufhören. Also im Wedding haben wir ja einfach nichts mehr. Das sind aber auch schon wieder Auseinandersetzungen, die man so
0: eigentlich auch nur in der Kabine der Hertha hört. Du warst nicht synchron, ich habe alles richtig gemacht. Wenn du viel synchroner wärst, dann wäre das alles. Und wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß gar nicht machen.
1: So. Solche Sachen halt. Ich, ja. ich glaube ja. auch, dass die bei Hertha gar nicht mehr Fußball trainieren, sondern einfach Tic-Tac-Toe. Einfach da auf dem Gelände, die sitzen da. Es ist, ist nichts mehr, es ist vorbei. Es ist. Es ist wir, wir gehen. Wir gehen straight Richtung Relegationsplatz.
0: Äh, ja, wer wollte da widersprechen, ne? Und zwar,
2: äh, als sei es hier Murmeltiertag, ihr wisst ja, wie man in Hamburg den Frühling erkennt, ne? die die Blumen sprießen, es wird wärmer und äh, der HSV verdaddelt
0: den Aufstieg. Das ist immer ach so, im dachte, Frühling. Achso, ach so, ich dachte, die Pullover legen sich sanft um die äh, Poloshirt äh, äh, gerade. So. <lacht> das natürlich Schmiegen auch. Schmiegen sich wieder, ja, ja.
2: Da ich nicht zu den Menschen gehöre, ähm, die dem HSV wieder den Nicht-Aufstieg gönnen. Äh, ja. ist es, eigentlich, ich gehöre ja zu den Menschen, die, die dem HSV die Relegation gönnen. Und das wäre doch was ja. gegen Hertha, oder? HSV gegen das Hertha, das wäre mal auch. ein
1: Knaller. Ja, hör doch mal. Ja. Also wovor ich richtig Angst habe als Hertha-Fan, ist eine Relegation gegen den VfL Bochum. Da habe ich keine Lust ja. drauf. Gegen den HSV würde ich sagen, da trifft sich dann Not gegen Elend. Die alte Dame und der HSV, aber ja. Bochum, ich glaube, gegen Bochum hat Hertha keine Chance. Das glaube ich tatsächlich auch, ja.
0: Ich, ich war ja das letzte Mal, ich war ja das letzte Mal im Stadion, als der VfL Bochum in der Relegation war und das wird dann in diesem Jahr genau zehn Jahre her sein. Crazy Shit. Damals ähm, verpasste Bochum den Aufstieg oder den Wiederaufstieg und äh, eine, ein, ein damals sehr schwankender Verein, Borussia Mönchengladbach, mit dem Hoffnungsträger Lucien Favre, zog den Kopf aus der Schlinge. Ähm, Dante ließ sich, soweit ich mich erinnere, noch auf dem Platz die Haare rasieren. Und ähm, daraufhin begann der Aufstieg von Borussia Mönchengladbach, die es vor Tagen da noch geschafft haben, äh, Stefan Effenberg als Sportdirektor zu verhindern. Stefan und Claudia Effenberg quasi als Führungsduo zu verhindern. Das waren noch Zeiten.
1: Herrschaften. Ja. Aber Mike, eine Sache noch mhm. zu dem HSV-Gag. Wir haben es nicht nötig, bei anderen Podcasts zu klauen. Wir machen es wie Mickey. Wir gehen einfach in andere Podcasts. So ist das.
2: Das ist absolut gut. Ich wusste gar nicht, dass das der stimmt. geklaut ist, weil ich diesen Gag ungefähr von 85 verschiedenen Menschen geschickt bekommen habe. Wusste ich Aber nicht, es, dass der dass er auch in einem anderen Podcast gelaufen ist. ist. Da möchte also ich mich natürlich entschuldigen. Das
0: ist ja wohl eher ein
2: Traditional, würde ich mal sagen. Ne? <lacht> Oder? Dann möchte ich mich trotzdem entschuldigen. Ähm, gar nicht entschuldigen möchte ich mich für unseren heutigen. Werbepartner, das ist nämlich eine interessante Geschichte, die euch zu erzählen ist. Wir reden über Asket. Asket.com, a s -E t.com, Das ist unser heutiger Partner zum ersten Mal dabei. Herzlich willkommen. Es ist eine Modemarke, die ähm, festgestellt hat, dass aus ihrer Sicht zumindest die Modeindustrie krank ist. Und das könnt ihr möglicherweise auch ähm, bei euch feststellen. Man kauft sich relativ viele Dinge, die man für den Moment gerade cool findet, aber schon. Ein halbes Jahr später ist ein T-Shirt, ein Hoodie, ein Poloshirt oder was auch immer out. Mickey müssen wir natürlich ja. ganz klar rausnehmen. Mickey ist im Grunde genommen ein Stück weit Asket, weil er sich einfach gedacht hat, erstens Farbe Uni immer und, <lacht> ja. und ein Rollkragenpullover, den kann man im Prinzip sein ganzes Leben lang tragen.
1: Weisenherz ist ja auf der Straße auch bekannt als Old Dirty Asket.
0: <lacht> ja, und bei mir ist natürlich der Vorteil, bei mir ist natürlich der Vorteil, bei mir kann Kleidung nie out sein, weil wenn ich sie trage, ist sie immer in. Verstehst du? Ja. Verstehe
2: ich. Du verstehst ja. aber trotzdem das Prinzip dahinter, das ich dir erklären wollte, ne? Also dadurch, ja, bitte. dass du deinen Rollkragenpullover nie wegschmeißt, machst du eigentlich was Nachhaltiges. denn Du verschwendest keine Ressourcen und genau das ist die Idee, die bei Asket mit dabei ist. Also möglichst reduce to the max, also eben verzichten auf irgendwelche modischen Prints, verzichten auf Schnickschnack oder auf auf Schnitte, die, keine Ahnung, überdimensional nur eben in einer Epoche oder in in, in einer Saison sozusagen in sind, sondern mehr darauf setzen, dass man wenige Stücke hat, die dafür aber mehr oder weniger sein Leben lang also genau, Polo Shirt genau. Uni ein, ein
1: Pullover ein Hoodie und so weiter und so fort also wieder die Wegwerfgesellschaft das heißt es ist das A und O gegen H und M Quasi. das ist richtig Nein, die haben die
0: haben aber wirklich die haben aber wirklich äh, wir haben die haben wirklich sehr sehr coole Sachen ich habe mir das schon angesehen und die sind äh, das sind halt einfach sehr im besten Sinne äh, cleane Dinge Und ähm, die sind die sind sehr schön. Das ist wirklich, äh, wirklich eine, eine sehr gute Marke. Gefällt mir sehr gut. Ähm, haben auch schöne Farben. Also das ist jetzt, man ist ja immer so ein bisschen, dass man äh, Menschen meiner Generation, sobald sie irgendwie hören, nachhaltig und fair, fashion und so, dann zuckt man immer zusammen, weil man immer sofort das Gefühl hat, dass du das irgendwo aus dem Humana-Shop gezogen hättest. Aber so ist es nicht. Es sieht tatsächlich auch sehr gut und sehr stylisch aus.
2: Ja, man merkt so ein bisschen so den skandinavischen Einschlag auch, ne? finde ich, so im Style, in dem, in der Art und Weise, wie das designt ist. Was ich ganz schön finde, ist, sie sagen, wenn wenn du bereits mit deinem Kleiderschrank zufrieden bist, wenn du das Gefühl hast, dass du keine Klamotten brauchst, wenn du alles hast, was du hast, dann gehst du eben nicht auf äh, esket.com, dann kaufst du eben keine Klamotten. Ähm, das finde ich ehrlicherweise ähm, einen, einen, einen ganz schönen Hinweis und und ein, im Grunde genommen ja auch schon das Gefühl, wo es hingeht. Also zum einen ist na klar die 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 Nachhaltigkeit in der Produktion. Du kannst auf der Website auch sehen, wo alles herkommt, wo welche Wolle gewonnen wird, wie die einzelnen Produktionsschritte sind. Aber es geht eben hauptsächlich darum, möglichst wenig und das aber möglichst lange zu haben. Und deswegen unser heutiger Werbepartner. Mal drauf gucken, mal informieren. asket.com. A S K E -T.
0: Komm. Wie kommen wir jetzt von Nachhaltigkeit zum FC Schalke? Ne?
2: Naja, es ist, ja ist so. nachhaltig scheiße, was da läuft.
1: So, bitte. Oder? Jetzt reden wir. <lacht> ja. Aber ich, ich fand das wirklich ganz toll, was unser ähm, Podcast-Freund, pass auf, geiler Cliffhanger, ich fand das wirklich richtig geil, was unser Podcast-Freund Sammer des Volkes heute gepostet hat, nach der Musik. Nach
2: der Musik, so ist es. Musik bitte. So, den ersten, den ich heute mal hier in Fußball MML, eurem Lieblingspodcast, zwei Köpfe kürzer mache, ist Mickey Beisenherz.
1: <lacht> <lacht> <Ach so. lacht> Guten Tag. Der Mann, der schon jede Sonderwurst gegessen hat. Ja, ist doch schön. Sonderwurst, ey. Und hier ist er, der Mann, der, 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 wenn, weil er nicht mehr zu Asket gehen muss, seinen alten, er hat seinen alten St. Pauli-Hoodie aus dem Schrank geholt von vor 30 Jahren. Ja, äh, hier ist Mike Nöcker.
2: T-6, sage ich nur noch. Nächsten nächsten Montag ist Derby. T-6. So, und wir begrüßen den Mann, der Fußball eigentlich gar nicht mehr mag, weil er Hertha-Fan ist und leidet und sich schon freut auf die Relegation gegen den Hamburger Sportverein. Hier ist Lukas Vogelsang.
1: Ja, schön, schön dass ich hier sein darf. Ich war am Sonntag extra bei meinen Eltern in Spandau, weil wir härter gucken wollten. Wir haben äh, nach der Halbzeit ausgemacht und sind Fahrrad fahren gegangen. Ja. Das ist, das ist äh, also definitiv die bessere. Nach, ja. nach den ersten 45 Minuten war so klar also nach dem Kunstschuss von Sabitzer war so logisch, obwohl die Hertha gut angefangen hat, das wird nichts mehr. Das kann einfach nichts mehr werden. Das ist ja so, ihr kennt das ja auch, das ist ja so eine so eine Erfahrung. Man hat die irgendwann als Fan, man spürt es in den Knochen, man kennt diesen Verein irgendwann so gut, man kennt die Mannschaft, man weiß, okay, es gibt Spiele, da kannst du getrost nach 45 Minuten ausscheiden, da, da, die drehen nichts mehr. Da ist Das Feuer ist nicht da, man spürt das und dann geht man lieber raus und freut sich, dass äh, 18 Grad sind und Sonne im Februar. Ja, so ist es.
2: Ich finde, wir können ja jetzt lange irgendwie über die Hertha reden. Wir können auch über Schalke reden. Wir können auch über Dortmund reden. Aber eigentlich müssen wir über einen Verein reden. Und ich bin ja ein Stück weit auch von euch belächelt worden, als ich Eier gefordert habe für die Bundesliga, weil die Bayern noch gegen die Großen spielen müssen. Und dann habt ihr gesagt, und ich habe gesagt, dieses Jahr ist es möglich. Dieses Jahr kann ein anderer Meister sein. Und dann habt ihr gesagt, ja, 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 ja. Eintracht Frankfurt Freunde, der erste Verein, der Eier gezeigt hat gegen den FC Bayern und ähm, die Punkte in Frankfurt hat verbleiben lassen und jetzt endlich ist das was sich der Fan immer wünscht. Die Bundesliga ist wieder spannend.
0: Ja, ich meine, das ist ja schon das ist ja schon ein bisschen so der der Look and Feel der äh, frühen 90er plötzlich Eintracht Frankfurt äh, spielt mit um die Meisterschaft. Also es ist ja vor allen Dingen immer geiler, wenn man so in, in, im beginnenden letzten Saisondrittel plötzlich auf Tuchfühlung mit der Meisterschaft gerät, als wenn das irgendwie äh, wie ganz häufig so in den ersten zwei Dritteln geschieht, wie wir in den letzten Jahren ja auch erlebt haben. Bevor der FC Bayern dann gesagt hat: "So Freunde, war eine gute Reise. Wir ziehen dann jetzt mal alleine weiter." <lacht> ähm, das das ist schon toll. Rein. Also, es ist, es ist ja jetzt kein Riesengeheimnis, dass, dass, wir ja mit der Eintracht sehr stark sympathisieren. Spätestens aller, 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 spätestens seit dem Pokalfinale 2018, wird immer auch, auch ein, ein Teil von mir für, für die Eintracht schwärmen. Und das ist, äh, äh, ist doch geil. Also, das, das, ist doch super. Vor allen Dingen ist es auch, wäre es auch schön, weil dann nämlich nicht Wolfsburg Meister würde oder Leipzig, was man sich ja jetzt auch nicht, also, als Fan des, des Traditionsfußballs zwingend wünscht.
2: Zum einen muss man mal sagen, äh, und feststellen, Mickey hat den Adler im Herzen. Ja, oh, ich hab,
0: ich hab, ich hab den Jungs das gegönnt. <lacht> Nein, also ich laufe ja ich laufe ja immer Gefahr. Ich, äh, mir wird ja mittlerweile schon nachgesagt, dass ich ungefähr 25 Lieblingsvereine hätte. So ist es ja nun auch wieder nicht. Aber es gibt, man wird doch wohl eine Handvoll Vereine haben, mit denen man sympathisieren darf. Und da ist Frankfurt natürlich ganz weit vorne. Ist doch klar. Man so. darf ja auch mehr als zwei Autos haben. So, bitte. Also genau, ich habe ich hab jetzt jetzt, <lacht> jetzt ist es offiziell. Ich habe und es wird nie verraten, wie viel. Ich habe genauso viele Lieblingsvereine wie Autos. <lacht>
1: <lacht> so, there I said it. Aber ähm, es ist ganz schön anzusehen, weil wir hatten ja schon mal über diese Systemumstellung in Frankfurt gesprochen und wie Adi Hütter seit dem elften Spieltag spielen lässt mit den zwei Zehnern. Und es ist natürlich eine wunderbare Pointe dieses Spieltags, dass sie ähm, auf Silver die ganze Woche war alle Medien Süddeutsche bis Spiegel Online war voll mit äh, Lobpreisungen äh, von David äh, von André Silva. und dann fällt er aus und vorne spielt Jovic und man sieht, dass der nach den anderthalb Jahren in Madrid noch nicht wieder da ist, wo er mal körperlich war, aber dann trumpfen genau die beiden auf, über die wir schon gesprochen haben, nämlich Armin Nunes, der neue, ähm, der neue Lieblingsspieler von Mike Nöcker seit dem Winter, ja, okay. und Kamada, der jetzt schon ähm, elf Assists hat, glaube ich. Und die beiden entscheiden in der ersten Halbzeit dieses Spiel. Das fand ich schon eine besondere Note in diesem Duell, dass genau diese Spieler, die ja ähm, um die dieses System gebaut wurde, auch dann spielentscheidend sein konnten. Ähm, und, und das eben dann auch zeigt, dass der Eintracht-Kader vielleicht sogar mehr als 2018 äh, eine Tiefe aufweist. Das Schöne ist
2: eigentlich hat das Spiel zwei Dinge aufgedeckt, wie ich finde. Den spektakulären Fußball, also den schlau spektakulären Fußball, der mittlerweile in Frankfurt gespielt wird. Lassen Sie sich übrigens, meine Damen und Herren, lassen Sie sich durch die Hintergrundgeräusche nicht äh, irritieren.
0: Hast du den no. Kaffee gewohnt? Lassen Sie nicht in, äh, Ja, ich habe hab mir den Kaffee kurz noch mal ein bisschen aufgegessen, äh,
1: aufgegossen, aufgegessen. Lassen Sie sich also. nicht irritieren. Mickey Weisenherz auf. hat einen Privat-Tätowierer im Zimmer. Auf den rechten Oberarm lässt er sich gerade den Eintracht-Adler und auf den linken Oberarm <lacht> die HSV Raute stechen. Äh, das macht uns überhaupt nichts. Wir machen einfach ja. weiter. Ja, äh, Mickey Weisenherz, Frankfurter Applaus hängt an der Nadel. So. Oh Gott. Also da, äh, das endlich. ist
0: wenigstens einer, der in Deutschland ja. an der Nadel hängt. Ne? 4% Prozent <lacht> Durchimpfung, sag ich da nur.
2: Möchtest du zum, zum, zum Impfen noch was beitragen? Möchtest du, hast du nein, noch hast du ein paar Dinge aus, deinem, aus dem anderen Podcast, die du hier mit einbringen möchtest? Nein. <lacht>
0: das noch, meinst du, da ist noch was übergeblieben? Ja, weiß ich also nicht.
2: Nein, also das ist das eine, was, was ich an dem Spiel sehr beeindruckend fand. Also der clever, spektakuläre Fußball, der mittlerweile in Frankfurt äh, gespielt wird. Und das Zweite, ich, ich war ja noch nie, ich mochte Bayern-Fußball ehrlicherweise noch nie. Mir war das immer zu wenig Spektakel und ich finde halt eben auch, dass äh, Ballbesitz und individuelle K äh, Klasse ist halt irgendwie kein System. Meiner Meinung. meiner okay. meine, meine äh, Meinung. Meine Meinung. So. Ja. Me meiner auch fußballästhetischen Empfindung. So Und Zwei Dinge, die sind in diesem Spiel irgendwie, wie ich finde, sehr deutlich klar geworden.
1: Jeder, der das äh, Finalturnier in Lissabon gesehen hat, in dem die Bayern, ich weiß, ich, ich möchte dich daran erinnern, wie ich dich auch immer wieder an die Vizemeisterschaft des FC Schalke erinnern werde, auch im Verlauf dieses Podcasts noch einmal, ähm, das war schon der äh, europäisch hochwertigste Fußball, den ich seit langer Zeit gesehen habe, also ähm, wenn man sich an die Acht-Tore gegen Barcelona erinnert und so, also da würde ich wirklich mal zurückrudern. Ich, ich, ich verstehe, wo das herkommt. Ähm, aber was Flick mit den Bayern gemacht hat, und das ist übrigens auch die Kehrseite der Medaille, dass es das gerade nicht funktioniert, aber was er mit den Bayern gemacht hat, die Achse, dieses hohe Pressing, dieses Anlaufen über die Flügel kommen und was Lewandowski dadurch auch spielen kann und dass ein Müller wieder äh, auftaucht in, in allen äh, Scorerlisten äh, dieser, dieser Liga. Das ist ja alles, ähm, das ist ja ein Resultat dieses Fußballs. Und ich fand schon, was die Bayern offensiv in den, ersten ja sind ja jetzt bald anderthalb Jahre in den ersten anderthalb Jahren unter Flick gespielt haben das ist schon also ich glaube da sind in den letzten 10 15 Jahren nur der FC Barcelona und Liverpool aufregender gewesen
0: ja 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 also das ich teile das auch nicht ganz dass äh, also die, dieses dass der Bayern Fußball nicht spektakulär gewesen wäre, das muss aber äh, eine Perspektive sein, die sich irgendwann eingehakt hat, noch in den späten äh, Makai und Luca Toni-Jahren. Denn das, was der FC Bayern in den letzten neun Jahren gespielt hat oder so, das ist ja nun wirklich also ausgesprochen spektakulär. Also das, was Findet man da das gesehen hat. Spektakulär, ja, es also, ist
2: super effizient. Das ist ja nicht der Punkt. Ja, aber, aber spektakulär. Also bitte,
0: also, also bitte effizient mit gelegentlichen Ausreißern ins Spektakuläre. Also das, was ich vom FC Bayern in den letzten Jahren gesehen habe, ist also mehr als nur reiner Sicherheits- oder Effizienzfußball. Also was da teilweise geboten wurde, sind doch wirklich war, spektakuläre der, Auftritte. Wie genau, viel, es ist also Ballbesitz ja, und individuelle Klasse. Ja, aber was ist denn gegen ba also Ballbesitz plus äh, individuelle, wenn die individuelle Klasse im Spiel aber ungefähr 30 Mal aufblitzt,
1: dann ist das doch Spektakel. Es, es gab eine Szene, ich weiß nicht in welchem Wettbewerb, ich weiß nicht gegen welchen gegen, aber da bin ich aufgesprungen. Da haben die Bayern einen Angriff zelebriert, wo, wo Lewandowski und Nabri und Sané alle mit einem Ballkontakt und du dachtest so, das geht eigentlich gar nicht. In dem Tempo kannst du nicht so spielen und das ist ja nicht nur die individuelle Klasse sondern eben auch die Laufwege die einstudiert sind und ich möchte aber ganz kurz ich möchte ganz kurz mal sagen das aber genau in diesem Spektakelfußball den wir in Lissabon gesehen haben und in diesem Spektakelfußball der sie jetzt zu sechs Titeln gebracht hat wie Rummenigge ja im aktuellen Sportstudio nicht müde wurde zu betonen ja also diese sechs Titel haben ja auch ein beigeschmack Also es sind die Spektakel-Bayern, aber wir wussten immer, sie sind defensiv so anfällig wie nie. Fragen wir bitte nach beim Reklamierabend von Manuel Neuer. So, die Bayern waren defensiv ja. noch nie so schwach und offensiv vielleicht ja. noch nie so stark. So, und das fällt ihnen jetzt auf die Füße, weil dieser kleine Kader, den man nur bedingt vernünftig verstärkt hat im Sommer, jetzt gerade so ein bisschen ja. an seine Grenzen gerät. Wenn nämlich ein Süle, ja, das ist zum Beispiel ein Beispiel, du brauchst ja, wenn du so hoch presst, unter Flick. Wenn die Sechser quasi auf der Zehnerposition fast stehen, dann brauchst du ja eine sehr schnelle Absicherung hinten. Und das hat sehr gut funktioniert, in der, als, als Alaba in Topform war, als Davis in Topform war. Äh, und dann mit mit einem äh, Boateng, der sich rangekämpft hat. Jetzt hat Alaba nicht mehr die Form der Saison. Äh, Davies fällt in ein Loch, was normal ist. Ich glaube, der ist immer noch erst 19 oder so. Äh, und ich habe eine ganz interessante Statistik gelesen. Süle hatte einen Topspeed in 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 seiner in seinen ersten anderthalb Jahren bei Bayern von 35,3 oder so. Jetzt kommt er ja, gerade genau. mal auf 32 oder 33. Das heißt, er ist ja nicht mehr die Absicherung. Deswegen steht er ja auch bei den Bayern gerade so in der Kritik. Aber all das Spektakel, was was Miki und ich, wo Miki und ich sagen, hey, als selbst als neutraler Beobachter macht es Spaß, den Bayern zuzuschauen, ähm, der fällt ihnen ja jetzt so ein bisschen auf die Füße, das hast du ja dann eben auch gesehen gegen Frankfurt oder in Bielefeld, nämlich wenn sie, äh, wenn sie vorne gerade nicht funktionieren und hinten aber so durchlässig sind, dann lassen sie völlig ungewöhnlich für den FC Bayern eben auch mal fünf Punkte in einer Woche liegen. Und äh, du merkst es gerade, es fehlt absolut die Stabilität. Äh, dann ist mit Tolisso noch der Backup für Goretzka ausgefallen. Goretzka kommt erst in der zweiten Halbzeit. Und so, es ist gerade sehr, sehr schwierig. Und ich habe noch nicht gesehen, dass Hansi Flick, und das jetzt mal wirklich Kritik, nach einer, fast anderthalb Jahren äh, Kritik an Hansi Flick, dass er einen Plan B entwickelt hat. Also er hat es noch nicht geschafft, die Spektakel Bayern wieder auf die... Äh, kalt kalkulierenden Bayern umzustellen, das können sie gerade nicht.
0: Ja, wobei selbst die kalt, also selbst die selbst schwache Bayern haben wir ja in den letzten äh, Wochen ja auch immer wieder erlebt, dass die dann halt eben doch noch so ein Spiel gewinnen oder so. Also da, wo wir beim BVB gesagt haben, dann verlieren die auf jeden Fall. Haben die Bayern ja äh, so manches Spiel dann doch aufgrund ihrer individuellen Klasse noch gedreht oder wie jetzt gegen was war es gegen Bielefeld haben sie zumindest noch ein 3-3 gespielt oder so. Ähm, da ist schon dann auch noch immer ein bisschen äh, immer noch ein bisschen Klasse da, die sie dann vor der größten Blamage bewahrt. Aber Frankfurt ist halt einfach auch dann wirklich ein starker Gegner, zumindest in der ersten Halbzeit. Ähm, jetzt muss man aber auch halt einfach sagen: ey, Bei dem Programm, was die Bayern da gerade haben, ähm, es ist doch das Normalste von der Welt, dass sie dann einfach äh, dann auch solche Spiele dann mal verlieren, weil äh, das ist halt was bei Dortmund halt oft dann auch wirklich mentale Schwäche ist, ist bei den Bayern jetzt halt wirklich dann auch körperliche Schwäche. Mü das dann Münster. Dann, ja. Genau, ne? Das ist das ist dann das ist dann wirklich die Müdigkeit und das ist absolut nachvollziehbar. Umso bedauerlicher, dass in einer Saison, in der im Grunde genommen äh, der der Terminplan äh, den Bayern so die Beine weghaut, äh, sie am Ende trotzdem vermutlich Meister werden. Das ist ja eigentlich das Dramatischste an der ganzen Situation.
1: Kurze Sache nur, weil was wirklich exemplarisch war ähm, in diesem Spiel, war ja, dass es zwei Halbzeiten gab. Also es war die ganz starke erste Halbzeit der Frankfurter, wo sie auch 2-0 zu führen durch Younes und Kamada. Und dann zur zweiten Halbzeit siehst du, es kommt Goretzka ins Spiel. Schon hat es eine andere Struktur. Und unter normalen Umständen wäre das ein Bayern-Spiel gewesen wie gegen Bielefeld. Da schießen sie noch das 2-2. Diesmal aber äh, lief die Müdigkeit gegen sie, also verlieren sie das. Aber man muss trotzdem sagen, wenn der Bayern-Kader, wir haben immer gesagt, wenn die Top-14 fit sind, ist das im Moment der beste Kader der Welt. Das sind sie aber nicht. Mhm. Corona, Formschwankungen, Verletzungen, wie jetzt eben bei Tolisso, ähm, wie sagte Flick unter der Woche, wir werden immer weniger. Ja, was sollen wir machen? Und dann passiert das eben. Und ich sage mal so, du kannst eine erste Halbzeit in Frankfurt so spielen und 0 zu 2 zurücklegen, wenn du mal auf die Positionen guckst. Wenn Rocker, der sich immer noch nicht eingelebt hat bei den Bayern, plötzlich auf der 6 ist und Schupo Moteng spielt auf der Müller-Position die 10. Das ist dann eben in dem Fall ein Kader, der dann also genau auf diesen Positionen vielleicht sogar schwächer ist als Eintracht Frankfurt. Also, genau in diesem 1 zu 1 Vergleich. Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Ja. Ja.
2: Wissen wir. So. Jetzt habt ihr mich ja ganz schön niedergemetzelt. Ähm, <lacht> so war es
1: aber überhaupt nicht gedacht. So war es überhaupt nicht gedacht.
2: Nee, nee aber habt Doch, ihr habt ja von auch... mir
1: schon. Von mir schon.
2: <lacht> genau, genau. Ihr habt ja auch, ihr habt ja auch mehrfach betont, dass es die Spektakel Bayern sind, die wir in den letzten äh, Monaten gesehen haben. Ähm, ich, ich, ich bleibe bei meiner Meinung, aber das macht ja nichts. Die Frage ist ja, die ganz Deutschland bewegt: Wie sehr darf oder muss man die Bayern eigentlich hassen, um sich zu freuen, wenn RB Leipzig Meister wird?
0: <lacht> ja, ich, ich glaube, ich, ich glaube, ich, ja, das ist natürlich eine, eine schön provokant gestellte Frage. Ich glaube, in diesem Falle ist es noch nicht mal der Bayern-Hass, sondern es ist einfach die tiefe Sehnsucht nach Wettbewerb. Ähm, an, an dessen Ende nach Möglichkeit mal jemand anders stehen möge. Ich glaube, in diesem Falle äh, hat es gar nichts mit Bayern-Hass oder Ablehnung der Bayern zu tun, sondern es ist halt einfach, die, de, einfach dieses, dieses Gefühl, dass mal irgendjemand anders
1: Meister wird. Aber ob das dann Leipzig sein muss, also ich weiß es auch nicht. Naja, also ich, ich kann ich das brauch, einfach nicht. Ich, brauch, ich kann das einfach nicht, nicht. nicht. Einem von einem Großkonzern alimentierten. Verein, die Daumen drücken. Deswegen bin ich dieses Jahr für Wolfsburg. <lacht> Entschuldigung. <mal>, aber, <lacht> aber ey, welcher, Verein, Schein, hab...
2: welcher Verein ist denn da oben, außer Eintracht Frankfurt, nicht von einem, einem oder mehreren Großkonzernen alimentiert?
1: Ich fand einen der geilsten Tweets in den letzten Wochen. Ich weiß nicht von wem, aber es war so, als die Tabelle war, Bayern erster, Leipzig zweiter, Wolfsburg dritter, Leverkusen vierter, haben gesagt, derjenige, der jetzt die Rechte für die nächste Champions League Saison hält, der kotzt doch. Weil die, weil die zusammen dreieinhalbtausend Fans haben. Das war natürlich, ist natürlich überspitzt, aber ähm, da wurde ich ja auch so sensationell, ähm, als ich bei unserer Live-Sendung vor dem Wolfsburger Stadion gesagt habe, nicht, dass jetzt alle 4000 Fans von Wolfsburg noch herkommen. Boah, da könnt ihr nicht vorstellen, was bei mir auf Instagram los war <lacht> in den Privatnachrichten. Also ich habe ich hab definitiv ich hab Mittellandkanalverbot und wahrscheinlich auch ja. äh, Wolfsburgverbot. Hast natürlich. du wieder mal die Herzen gefangen? Ja, natürlich. Aber, äh, sag mal, jetzt, okay. jetzt mal Mit, mit wem
2: legst du dich denn Dienstag an? Dienstag sind wir ja wieder zusammen.
1: 20 Aber in 30. Hamburg.
2: Richtig. Aber mit wem legst du dich da an?
1: Ich weiß nicht, können wir noch mal Jörg Schmatka einladen? Einfach so? <lacht> 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 Einfach, weil es so gut geklickt hat. Aber, also, nee, ähm, das ist natürlich, äh, es ist ja das Topspiel. Es ist ja, ähm, es ist ja Bremen gegen, ähm, warte, warte. Regensburg. Äh, Regensburg. <lacht> <lacht> es ist ja Bremen, Regensburg gegen Regensburg. Gegen Bremen. und äh, dann gibt es ja an dem äh, Abend ja noch ein anderes Spiel, das was man aber vernachlässigen kann. Ich bin gespannt, aber ich freue mich auf jeden Fall. Wir sind äh, am Dienstagabend live aus Hamburg. Das hast heißt, so so ist. Ist Geil, ich wollte gar nicht, ich wollte gar nicht auf, auf die Tage Tour hinaus. Ich wollte einfach nur mal sagen, wie wie böse das aufgenommen wird, wenn man Fanwitze über den VfL Wolfsburg macht. da, da, da wird überhaupt kein Spaß verstanden. Also das ist jetzt auf, ist das ganz, dieser jetzt mach ich eine, ganz ist kurz das, einen ganz kurzen
2: internen Witz, entschuldig bitte. Ja. Aber weißt du, wie böse das aufgenommen wird, wenn du nicht Volkswagen Tailgate Tour machst, sagst?
1: <lacht> ja, äh, herzlichen Glückwunsch <lacht> nachträglich zum Geburtstag. Aber ähm, das war's jetzt auch mit den mit den Insidern. Aber bleiben wir doch mal bleiben wir doch mal bei Mickey, das ist ja so liebt. Mickey flüchtet sich ja immer äh, sehr gerne in die äh, Retrospektive. Du warst ja jetzt schon beim Relegationsspiel ähm, ja, das das 2010. Ne? zweieinhalb, zweieinhalb. Ja, 2011. Weißt du, woran mich mit meinem Bruder im Stadion? Weißt du, woran mich das gerade erinnert? Diese Song, ähm, als Klinsmann Trainer bei den Bayern war. Ich ah, glaube, oh hey, euer Jürgen. Ich glaube, da war ah, ah, ah. Wolfsburg zur Hinserie. Da kann man mich gerne verbessern oder ja. anpöbeln Da ja. war Wolfsburg, glaube ich, zur Hinserie neunter. Äh, Hertha war extrem lang oben dabei, unter Favre noch, haben noch, erinnert ihr euch Über welches Jahr reden wir jetzt? Über 2009? 8 auf, also 2008, 2009, die Wolfsburger Meisterschaft. Genau. Also. Da war es doch so, dass genau. Hertha ganz lange oben dabei war. Ähm, genau. erinnert euch, ich glaube, da haben Dieter Höhnes und Lucien Favre nach dem Sieg in Cottbus noch zusammen am Mittelkreis getanzt. So. Und dann war es so, <lacht> und Wolfsburg war lange unter ferner Liefen, also so Platz 9. Und genau. dann auf haben Platz die, Platz die waren auf Platz 9. Und dann ja. haben die irgendwann den Blinker gesetzt, und haben, glaube ich, in der Rückrunde genau. 14 Spiele oder so gewonnen. Äh, gerne äh, genau. gerne in die Kommentare schreiben, wie viele es wirklich waren. Aber sie haben äh, 12 <lacht> oder 14 Spiele gewonnen und sind dann Meister geworden. Und was ja gerade genau. passiert ist, die Bayern haben, erinnert euch, jetzt verloren gegen Gladbach, verloren gegen Frankfurt, äh, unentschieden gegen Bielefeld. Das sind einfach schon mal acht Punkte, die sie liegen gelassen haben. Während Eintracht Frankfurt und eben wieder der VfL Wolfsburg den Blinker setzen. Frankfurt noch ungeschlagen. Beste Mannschaft in der Rückrunde. Wolfsburg seit sieben Spielen ohne Gegentor. Da, da passiert ja gerade hm. was. Es ist, der Trend ist ja offen. Das End. ist echt krass. Weißt du? Ja, bitte. Aber, Ende, auch ganz klar. ich sag nicht, dass äh, die am Ende, ich sag nicht, dass, Herr Hönes. ich sag nicht, dass die am Ende Meister werden. Aber wir haben ein Wort lang nicht mehr benutzt. Mike, welches Wort haben wir lang nicht mehr benutzt? Was ist auf der Seite der Frankfurter und der Wolfsburger? Das Momentum. <lacht> ja und, das, so, und ich glaube ja. einfach wenn wenn eine Mannschaft und sowas hat ja einen, einen sich selbst verstärkenden Charakter dann kehrt der Glaube in die Mannschaft äh, dann 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 weiß man plötzlich wo wir schon drüber gesprochen haben in Wolfsburg die Achse funktioniert wenn du sieben Spiele kein Gegentor bekommst dann weißt du plötzlich das funktioniert was wir spielen und in Frankfurt wissen Sie dass es offensiv funktioniert in, in in Wolfsburg können Sie sich auf die Defensive verlassen und das 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 wird ja dann so das hat so eine Lawinenwirkung. Und plötzlich walzt du durch dich durch die Rückrunde und gewinnt, verlierst kein Spiel mehr. Sowas hat das alles schon gegeben. Und ich bin dann mal gespannt, wer da am Ende oben steht.
0: Ja, wenn es denn am Ende wirklich Frankfurt wäre, wäre das natürlich äh, ziemlich fantastisch. Ich glaube noch nicht dran, weil äh, die Bundesliga sich mir in den letzten Jahren anders präsentiert
1: hat. Aber es wäre natürlich wunderbar. Eine Sache noch zu dem Gedanken Aber von Mike. Eine Nachsache noch zu diesem, wie, wie wenig kann man die Bayern äh, mögen, dass man äh, Leipzig die Meisterschaft wünscht. Aber jetzt mal ernsthaft. Das ist ein Verein, der liegt auf Platz zwei. Und vor dem, äh, vor, also letzte Woche waren es noch sieben Punkte hinter den Bayern. Dann lagen sie jetzt äh, so auf Schlagdistanz, dass klar war, am Sonntag, die Bayern hatten verloren. Am Sonntag müssen sie in Berlin gewinnen, um auf zwei Punkte ranzurücken. Jetzt stellt euch vor, Borussia Dortmund hätte das vollbringen müssen. Ich wollte es gerade sagen. Borussia das wäre der Moment, wäre nach wo Dortmund 2-1 verloren hätte. Borussia Dortmund wäre nach Berlin gefahren mit der klaren Prämisse... Wir müssen hier gewinnen, dann sind wir auf zwei Punkte an den Bayern dran. So spielen wir in Berlin. Die hätten das, wie Mike sagt, garantiert 2 zu 1 verloren. Leipzig geht hin und gewinnt das 3 zu 0. Bei einer Hertha, die nicht komplett, ja. die nicht komplett auf gut Deutsch, nicht komplett scheiße war. So, die gewinnen das einfach 3 zu 0 und sagen, wir sind da. Und das wiederum mag ich. <lacht> Das wiederum mag ich, ich werde hier verrückt. Ich probiere hier zu arbeiten. Einmal in der Woche muss ich arbeiten, eine Stunde. Gib mir die doch. So. So. Also wirklich, die, die gehen dahin und sagen, okay, wir sind da. Wir gewinnen 3 0 in Berlin. Und das spricht doch für die Leipziger. Und wer das Tor von Sabitzer gesagt hat, jetzt mal losgelöst davon, dass das Leipzig ist. Losgelöst davon, dass das Wolfsburg ist. Aber beide Mannschaften sind einfach extrem gut zusammengestellt. So,
2: erstmal müssen wir ganz kurz Lukas Vogel sagen, kleinen Applaus, der hat sich nicht aus der äh, Konzentration bringen lassen, obwohl zwischendurch eine Tröte, zweimal ein Kind und äh, noch irgendwas aus einer Geräuscheplatte hier eingespielt I, worden mit, ist. Ja, ich sag
0: nur, ich sag nur so viel, es ist äh, das Jahr eins der Pandemie, ähm, das nennt man Homeoffice, ja. ähm, Kita-dicht, das ist der Sound of the Homeoffice, ne? <lacht> Homecasting ist
1: das hier. Ach ja, aber ihr, ihr, ihr wisst, was ich meine. Also wir, wir haben jetzt wirklich in zwei Sendungen oder so den VFL Wolfsburg in dieser Saison gelobt. Wir haben auch oft schon, und da gab es auch viel Kritik, äh, Leipzig gelobt. Aber ich finde trotzdem, wenn du nur auf die Mannschaften schaust, mit Sabiza, mit Olmo, ja, äh, einfach mit Pausen. Wie geil ist dieser Kader von Leipzig? Wie viel Spaß macht es, denen zuzuschauen? Und dann sind sie eben da. Und wie großartig ist in dieser Saison einfach die Wolfsburger Mannschaft, die das einfach alles wegarbeitet von hinten raus. Mit einer mit einer Bierruhe. Und wie
2: spektakulär der Fußball teilweise ist, den Wolfsburg und Leipzig bieten.
1: <lacht> ja, aber das Problem ist, bei Leipzig geht es ja nur um Ballbesitz und individuelle Klasse. Ich hasse das. Ich hasse das. Die machen mich wahnsinnig. Die Affen. Nein, aber mal, äh, ja und dann mit so mit so Spielern wie Angelino und Wout Wechhorst, wenn dein Kader dann noch veredelt wird, also es passt alles, was wir aber sagen müssen, jetzt mal gar nicht als Bedrohung für die Bayern, aber wie schwer wird das, wenn wir gerade so klar uns, ähm, wenn wir uns so klar positioniert haben zu Leipzig, Wolfsburg und Frankfurt, wie schwer wird das für die beiden Borussias noch in die Champions League zu kommen? doch nahezu unmöglich.
0: Das ist leider tatsächlich auch äh, Teil der Wahrheit. Ne? Also man äh, man freut sich dann jetzt zum Beispiel auch über Frankfurt, aber man sieht natürlich gleichzeitig auch, dass das äh, noch ein Mitbewerber mindestens um die Champions-League-Plätze wird. Und das äh, trübt dann so ein wenig die Freude des äh, Borussia Dortmund-Fans, der ich, Stand jetzt, <lacht> ich ja immer noch bin, und, <lacht> und <lacht> Und das ist natürlich das ist natürlich schon echt ein Schluck aus der Pulle, das muss man echt sagen, also da, da oben, also ich, ich hätte jetzt äh, kein Riesenproblem damit, wenn dann irgendwann äh, beispielsweise äh, Wolfsburg dann doch noch aus diesen äh, Champions League rängen viele, oder halt eben Leipzig, so da kann ich jetzt dann, also so weit geht dann meine Sympathie für guten Fußball nicht, äh, dass ich dann sage, Mensch, das wäre ja schade. Und äh, pf, ja, vor allem also ich würde mal sagen, also
2: Leipzig jetzt. ist durch, das würde ich mal sagen. Also Bayern und Leipzig sind ja, durch, ja. was die Champions League angeht. Ja. Äh, und ja. dann geht es halt am Ende äh, um Wolfsburg oder Frankfurt, wenn Dortmund noch reinrutschen sollte. Und dafür haben wir ja jetzt äh, zumindest im Rahmen unserer Möglichkeiten alles getan. Wir haben beide Mannschaften genau. über den grünen Klee gelobt. <lacht> Absolut, das stimmt. Das ist eigentlich im Moment äh, das Momentum, äh, ja. wo es dann heißt, für einen der beiden Mannschaften war schön da oben. Aber jetzt ja. macht mal so langsam Platz.
1: Ja. ja, ja, also wir haben wirklich alles dafür getan, das stimmt. Das Aber sagen recht. sagen wir ja. mal so, ähm, jetzt mal abgesehen von dem Ausreißer gegen Schalke, die man im Moment einfach schlagen muss. Ich meine, selbst Hertha hat drei Tore gegen Schalke geschafft am Anfang des Jahres, am 2. Januar, es ist Lichtjahre weit weg. Ähm, man muss einfach sagen, bis auf diesen Ausreißer ist es halt auch im Moment sehr, sehr schwierig, was zu sehen, was für Dortmund spricht im Vergleich, im direkten Vergleich zu Frankfurt oder äh, Wolfsburg und bei äh, bei Borussia Mönchengladbach jetzt gerade mit dem ganzen Rose Dilemma ist es ja noch viel frappierender. Also, wenn du dann ja. wenn es es sagt ja auch viel sozusagen um die innere Verfasstheit der Mannschaft aus und ich meine überhaupt nicht, dass die gegen den Trainer spielen oder so. Ich glaube, die ist sie sind ein bisschen durchgeschüttelt oder vielleicht auch erschüttert mhm. nach aufgrund dieser Personalie und dessen was letzte Woche passiert ist, aber wenn dann die Reaktion ausbleibt, wenn du weißt, im medial wird gerade eh alles auf die Goldwaage gelegt dann darfst du nicht gegen Mainz 05 verlieren. Das darf einfach nicht passieren. Das ist Worst Case. Ja. Das ist vor allen Dingen aus für die PR-Abteilung von Borussia Mönchengladbach absoluter Worst Case. Aber jetzt in einer Situation, in der es wirklich schon um viel
0: geht und um die Champions League, äh, dann gegen ein äh Verein wie Mainz zu verlieren. Ist Borussia Mönchengladbach jetzt schon mehr Borussia Dortmund, als sie äh, es für möglich gehalten hätten? In diesem Zusammenhang
2: vielleicht eine ganz kurze Werbeunterbrechung, weil ich hinweisen möchte auf Disney+. Plus. Ja. Kennt ihr das oh. Streaming-Angebot aus dem Hause Disney? Da gibt es nämlich seit heute, ab heute, Disney plus Star. Braveheart, Conair, Borussia gegen Borussia haben wir auch, der Rosekrieg. Nein, der Rosenkrieg, Entschuldigung, ist auch mit dabei. Der scharlachrote Buchstabe, der schmale Grat, die Farbe des Geldes. Good Morning, Good Morning! <lacht> Vietnam, alles mit dabei. Disney Plus Star, True Lies, stirbt langsam, Speed 1 und 2, Planet der Affen, auch was für Mickey Beisenherz natürlich. Natürlich.
0: Das war doch unser Planet. <lacht> Ihr habt ihn zerstört. Seid verflucht.
2: <lacht> <lacht> also. Guckt rein, Disney plus Star
1: ab heute. Ja. So, jetzt mal zurück zum Fußball. Ja. Wir, müssen doch, wir müssen doch noch was einlösen. Wir müssen doch was einlösen, wenn wir schon bei Mainz 05 waren. 15 MML. <lacht> nee, was denn? <ja? lacht> Boah, ich verschluck mich hier gleich. Ähm, wir müssen doch noch vorlesen, was der Sammer des Volkes geschrieben hat. Mm. Nämlich mm. folgende Statistik. Wir haben über Schalke schon ein bisschen gesprochen, wir haben über Hertha gesprochen und jetzt sprechen wir gerade über Mainz. Seit der Saison 17, 18 haben Schalke, Hertha und Mainz Stand jetzt die gleiche Anzahl an Siegen, nämlich 36. Nur hat es Schalke geschafft, in dieser Zeit Vizemeister zu werden. Sie sind nicht sehr ökonomisch mit diesen Siegen umgegangen, würde ich mal sagen. Naja, wenn du, wenn du sag mal, du hast in einer Saison 20 Siege, was sehr gut ist, und dafür in einer anderen nur einen, was sehr schlecht ist, dann ergibt sich eben genau dieses Bild. Ich glaube,
2: der ein oder andere hätte es vorher schon verstanden. Aber da will ich mich nicht zu so weit aus dem Fenster legen. Ja, es tut mir leid. Ich hab's ich mir, mir Mike ich, hab's mir,
1: noch, ich hab's mir einfach noch mal selber erklärt. Aber man muss jetzt ganz kurz sagen, also auch wenn uns unser Freund CT8, heute kommen alle, heute kommen alle zu Wort. Er hat uns drum gebeten, er hat gebettelt, er hat gefleht, er hat gesagt, sprecht nicht über Mainz 05, auch wenn es die letzten Spiele, die sieben Punkte, die sie jetzt geholt haben, wirklich, wirklich anbieten. Sprecht nicht über Mainz 05. Natürlich sprechen wir über Mainz 05. Weil man muss sagen, <lacht> ja, klar. auch dort ist seit dem Winter Ähnliche Ideen wie bei der Hertha. Man holt verdiente Charaktere zurück. Hertha holt Paldada zurück auf die Bank. Bei Mainz haben sie mit Bo Svensson, Christian Heidel und Martin Schmidt eigentlich ihre gesamte ihr gesamtes Wachsfigurenkabinett der letzten 20 Jahre <lacht> an die Seitenlinie und auf die Tribüne geholt. Aber es funktioniert, weil da etwas nämlich äh, passt, was Mickey immer wieder äh, äh, Vereins-DNA nennt. Oh. Was aber auch zum Tragen kommt ist aktive Nachbarschaftshilfe. Weil wenn wir über Vereins-DNA sprechen, müssen wir auch über Eintracht Frankfurt sprechen. Und Eintracht Frankfurt hat zwei wichtige Spieler nach Mainz transferiert, die nun oh ja. helfen. Nämlich Do Dominik Kohr und Danny da, Costa, ja. Danny da Costa. Die maßgeblich... Ja. Äh, sagen wir mal so, dafür verantwortlich sind, dass bei Mike, bei, bei Mike, bei Mike 05, Alter, ich, ich gebe auch, ich bin <lacht> raus. <lacht> Mike, <lacht> ich kann, mir sind, sind alle Synapsen durchgespurt gerade. Bei Mike 05, ja. dass es bei Mainz 05 wieder läuft, liegt ja auch äh, nicht nur an den ähm, Neuverpflichtungen auf der Tribüne und an der Seitenlinie, sondern eben auch an den Spielern, die geholt wurden. Ja, das, das würde ich allerdings auch mal sagen. Also Dani Da Costa äh,
0: mag ich sowieso wahnsinnig gern, äh, hatte mich auch ein bisschen gewundert, muss ich sagen, dass er plötzlich irgendwie Richtung Mainz verliehen worden ist, und ähm, aber tut dem Verein offensichtlich sehr, sehr gut und ähm, klar also diese ähm, da sind wir dann auch wieder bei dem Begriff der also jetzt weniger bei Daniel Costa weil der erst neu da ist aber gerade was du sagst Heidel Schmidt und so Identität da wird dann halt von von außen wird Identität dort eingeimpft und äh, das scheint sich jetzt bezahlt zu machen und natürlich tatsächlich auch ein bisschen die ähm, Unbedarftheit und Gleichgültigkeit der großen oder größeren Vereine, wenn sie dorthin kommen und glauben, ach, es ist ja nur Mainz und mit einem 0-2 zu aufwachen und merken, oh, wir sind gerade auf der Verliererstraße und das nicht mehr eingefangen kriegen. Das ist sicherlich auch ein bisschen der Vorteil von Vereinen wie Mainz 05 beispielsweise, dass dort halt eben Vereine hinfahren
1: oder die empfangen und sagen, ach, es ist ja nur Mainz. Sie haben Leipzig, sie haben Leipzig geschlagen, sie sind nach dem 0-2 gegen Leverkusen zurückgekommen und sie haben jetzt eben äh, Roses Gladbacher geschaffen, was ja auch wieder eine geile Geschichte ist, dass Rose ausgerechnet in seinem Mainz dann verliert, wo er ja selber als Spieler aktiv war. Ähm, eine besondere Demütigung. Äh, eine, eine Personalie habe ich aber noch für euch. Also, sie haben ja nicht nur Danny da Costa und Dominic Kor verpflichtet, sondern auch Robert Glatzel, den ich, das war immer einer dieser Spieler, äh, wo man gesagt hat, was macht der eigentlich in der zweiten Liga? Erinnert euch nämlich DFB-Pokal 18-19 gegen die Bayern. Heidenheim verliert ähm, 4 zu 5 gegen den FC Bayern. Der Reklamierarm von Neuer ist viermal oben und Glatze schießt drei Tore. War dazwischen in Cardiff, ist jetzt aber in Mainz und ist eine zusätzliche Option. Und das ist wieder so, das ist eigentlich schon wieder so eine geile Sandro Wagner-Geschichte. Also so Stürmertypen, äh, die man nicht so richtig greifen kann und dann reüssieren sie nochmal. Also er hat, glaube ich, jetzt schon einmal getroffen. Aber das ist auch so eine, so ein Schweinehund brauchst du halt im Abstiegskampf. Und dann hast du mit Chor äh, einfach einen starken Sechser. Und dann merkst du jetzt wieder, die Mainzer sind mit diesen Transfers wieder diese ekelhaften, giftigen Mainzer, wo jedes Top-Team sagt, naja, eigentlich haben wir da keinen Bock hinzufahren, da gibt's nur auf die Socken.
2: Ich nehme an, in Gelsenkirchen wird interessiert zur Kenntnis genommen worden sein. Ist das richtig? Ist das noch richtiges ja. Deutsch oder sind wir schon? Es ist ja schon, egal, du
0: sprichst selber ja über Gelsenkirchen. Gelsenkirchen. Ich gehe nicht davon aus, dass man in Gelsenkirchen das so formulieren würde, aber generell ist es erstmal äh, korrektes Deutsch, ja.
2: Auf jeden Fall, dass man sich in der Winterpause so ähm, verstärken kann, dass man danach noch die Klasse hält, ist wahrscheinlich etwas, wo man in Gelsenkirchen sagt, ach, sowas geht?
0: Ja, wobei sie ja beispielsweise jetzt mit jemandem wie äh, Seat Kolasinac natürlich einen sehr guten Griff getan haben, aber der alleine kann es natürlich dann auch nicht richten, ne? Also, bei Kolasinac zum Beispiel hast du natürlich auch sehr deutlich gesehen, warum es richtig war, äh, ihn äh, zu holen. So, der ist mir natürlich, wie man sich vorstellen kann, als Dortmund-Fan auch schon wieder richtig auf den Sack gegangen. Äh, alleine da, äh, weil er den Kollegen, wie heißt er noch gleich, den er über die Klinge hat springen lassen. Äh, der hat es ja auch gleich zweimal abgekriegt. Äh, Martin Kree. Ja, richtig, genau. Martin Kree, das war's, ja. <lacht> Und. Ähm, so, da hat die, wie man so schön sagt, die Einstellung gestimmt oder auch, wie man sagt, du brauchst so sagt, du brauchst so sagt in der Mannschaft.
1: So, aber, aber muss man. Nicht, aber das allein ist es halt eben auch. Nicht. Aber muss man nicht sagen, dass es die besondere maximale Demütigung des FC Schalke ist, ausgerechnet Christian Heidel im Winter alles richtig gemacht hat in Mainz.
2: Das ist, das ist richtig. Aber es ist natürlich dann am Ende des Tages auch die Art und Weise, wie du es angehst, weil ich nämlich Martin Schmidt im Interview gesehen habe und der natürlich gefragt worden ist, wie sie sich das ähm, erarbeitet haben und und ob sie sich das hätten überhaupt träumen lassen, ähm, dass jetzt nochmal Leben in der Bude ist. Und dann dann hat er gesagt, natürlich nicht, aber als wir angetreten sind, haben wir uns einfach versprochen, egal was hier passiert, wir bieten einfach den geilsten Abstiegskampf, äh, den den die Bundesliga je gesehen hat. Und das ist natürlich auch eine Art und Weise, wie man Herausforderungen angehen kann, indem man eben sagt, okay, äh, so ein bisschen äh, in, in, wie äh, Rüssmann früher, wenn wir hier nicht, wenn wir hier nicht gewinnen, treten wir <lacht> ihnen den Rasen kaputt in lustig halt, ne? Oder in, in positiv.
1: Ja, ja absolut. Es ist, genau, es ist genau dieses giftige, und das muss man den Leuten heutzutage erklären, nicht toxisch, wirklich giftig. Also wirklich giftig <lacht> auf dem Platz. Das Stadt, Gift und Galle. Das habe ich irgendwo am Wochenende auch gelesen. Mainz ist wieder die Truppe, die dir wirklich wehtut als Gegner und das nicht negativ, das ist keine Tretertruppe, die kriegen jetzt nicht zwei Platzverweise pro Spiel, sondern die sind einfach hart am Mann und die spielen genau diesen diesen Bruchwegfußball, der sie ja auch mal ausgezeichnet hat. Und mein Problem ist aber, mein Problem aber als Hertha Fan ist, wenn ich sage irgendwann, also wenn ich mal nach dieser der Logikfolge und sage, Mensch, es wäre echt schade, dass, wenn Schalke absteigt. Und eigentlich können diese Mainzer auch nicht absteigen. Und der erste FC Köln, die Kölner, die müssen auch in der Liga bleiben. Dann bleibt nicht mal mehr viel Platz für meinen Verein. Weil dann, dann sind die nämlich die, die runtergehen. Deswegen für mich ist das sehr schmerzhaft im Moment, weil ich schon so sehe, also so Mainz gehört für mich nach, nicht nur wegen Klopp und nicht nur wegen Tuchel, aber in den letzten Jahren, das ist ja fast schon Traditionsverein, wenn man auf die letzten 20 Jahre der Bundesliga guckt. Mainz gehört für mich in die erste Liga, Köln gehört für mich in die erste Liga und natürlich gehört der FC Schalke mit seinen Mitgliedern, seiner Power und seiner Tradition Absolut. auch in die erste Liga. Nur dann muss, wirklich, äh, dann muss wirklich der Big City Club runtergehen, weil man dem das am ehesten im Moment gönnt.
2: Und als Ostwestfale sage ich dir, Arminia Bielefeld gehört auch in die Dann Bundesliga.
1: Nie, mein lieber Gerry Weber, das glaube ich zum Beispiel nicht.
0: <lacht> ne, da bin ich da, da bin ich tatsächlich. Also ich finde äh, finde ähm, Arminia, Bielefeld aber heute gehört, auf Anti. Arminia Bielefeld gehört zwischen die erste und die zweite Liga. Das ist das ist doch die Wahl. Ihr so, seid Arminia aber Bielefeld heute gehört zwischen die erste und die zweite Liga. Ähm, Nein, das ist also bei Schalke das die spielen aber spektakulären ich, äh, Fußball.
1: <lacht> <lacht> ja, pass auf, aber die haben weder Ballbesitz noch individuelle Klasse.
0: Das ist schwierig. Bei, aber jetzt mal, jetzt mal was anderes. Wenn jetzt gesetzt den Fall, dass der FC Schalke absteigen sollte, was ja nun jetzt also keine absolut kühne These wäre, ähm, wachen die dann eigentlich direkt in der vierten Liga wieder auf? Also wie realistisch ist denn das überhaupt, dass sie die Lizenz für die zweite Liga kriegen? Nach dem, was wir so über die Jahre hinweg äh, über das Finanzgebaren der Schalker erfahren durften. Also ist ist es dann eigentlich so, dass die Schalker jammern und sagen, oh Gott, zweite Liga oder heißt es, äh, hallo, was weiß ich, Hessen-Kassel, wir kommen?
2: Gute Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob das Lizenzierungsverfahren nicht sogar schon abgeschlossen ist und sie für die erste und zweite Liga die Lizenz bekommen haben. Aber. Also, ich würde es ihnen natürlich
0: gönnen, ja.
1: ja, das ist ja wohl klar, ne? aber, ähm, diese ja, bis, erster, bis 1. April, wieder. Mike. Wie bitte? Bis 1. April müssen die Unterlagen eingereicht werden. Ah, okay. Ja.
2: Okay. Ist ja für, für Gelsenkirchen auch ein gutes Datum.
0: <lacht> <lacht>
2: ja, aber vielleicht kann hier dein Freund dein Freund Schröder helfen und hier beim bei Gazprom mal anrufen oder so
0: und Nord Stream 2 Genau pass auf da müssen wir was machen Wladimir pass mal auf gehen zu Schalke also folgendes sowas halt
1: Ja genau ja,
0: ist eigentlich eine gute Idee ja. aber Schröder ist doch Schröder ist
1: ja. wurde doch jetzt wegen Nacktheit aus dem Internet verbannt habe ich habe ich in einem anderen Podcast gehört und habe bei Link, bei LinkedIn, ja, ja, total. <lacht> und Was aber so äh, ich habe sofort gedacht natürlich jeder der die Bilder kennt wo er nur diese Steppweste anhat und seine Ärmchen rausgucken dafür gehört er natürlich Verband auf LinkedIn aber ich glaube er hatte äh, Helmut Newton Bilder im Hintergrund einfach
0: ne Mickey genau genau ja, okay. genau ja, ja ja es ging aber sogar tatsächlich auch irgendwie um Helmut Newton und hatte er bei LinkedIn ähm, irgendwie äh, so ein kleines Video eingestellt, weil er äh, zum 100. Geburtstag von Helmut Newton da irgendwie, was weiß ich, irgendwo bei irgendeiner Veranstaltung Gastredner hätte sein sollen oder so. Und dann lief er halt eben an diesen... Äh, großflächigen Akten von Helmut Newton vorbei und das verstieß dann wohl gegen die Gemeinschaftsstandards von LinkedIn und deshalb war dann Helmut Newton plötzlich äh, wegen Nacktheit, äh, äh, Helmut Newton, <lacht> Gerhard Schröder, ähm, die beiden verwechsel ich immer, wegen Nacktheit bei LinkedIn plötzlich quasi gesperrt. Ähm, wo, wo viele gesagt haben ja äh, wenn wenn nacktheit und Schröder dann ja wohl wirklich eher wegen der Videos mit der mit den Downwesten Freien Ober aber nein ganz, ganz
1: einfach da ist er also ja. bei,
2: bei LinkedIn gegen eine Mauer geknallt
1: <lacht> ganz Richtig. einfach zu merken der Unterschied zwischen Helmut Newton und Gerhard Schröder ist der eine ist Acker der andere ist Akt Das ist ganz einfach ganz einfach zu merken so, so. aber kommen wir Richtig. doch mal gut, Acker auf. und Absolut. Akta. Wie, wie kommen wir denn jetzt wie kommen wir denn jetzt von älteren Männern mm. mit Meinung <lacht> und manchmal Schukale auch mit äh, Realitätsverlust. Wie kommen wir da jetzt zum Auftritt von Rummenigge im aktuellen Sportstudio?
0: So, also Lob, Lob und Tadel möchte ich an dieser Stelle äh, äh, aus, austeilen. Sehr viel Lob und nur geringfügigen Tadel also sehr viel Lob natürlich für Jochen Breyer, der äh, für sich selbst und auch für das aktuelle Sportstudio äh, recht viel Boden gut gemacht hat, was kritischen Journalismus angeht. Mhm. Äh, da hat er da hat er ein paar sehr gute Punkte gesetzt, wie ich finde. Ähm, Tadel komme ich gleich drauf zu sprechen. Erstmal das erst mal das Lob, weil es war natürlich super. Ich fand es natürlich sehr amüsant. Carlo Rummenige saß da. Äh, und sagte dann unter anderem, dass aufgrund der aktuellen Situation äh, der Eindruck entstehen könne, dass der Fußball eine Sonderrolle <lacht> habe, eine, eine, eine Sonderwarnung bekäme, wo man da sitzt und sagt, ja, stimmt, der Eindruck äh, entsteht. Das liegt aber daran, dass er eine hat. Dadurch entsteht der Eindruck. Das fand ich sehr amüsant. Und klar, natürlich, Lukas, du übernimmst gern äh, sicherlich das Bemerkenswerteste, Zitat aus diesem
1: Gespräch. Worauf willst du hinaus? Ich habe mir das ganze Ding anguckt. Es gab viele Bemerkungen. Ja, auf Katar natürlich. Ach so Katar. Auf, klar. Ja, keine ist keine wollt, Kultur. Ja, ja. Das, war, ich, ich ja auch, das war. Ich kann auch gerne einfach. Ich kann auch gerne alleine nee, weiterreden. Ich, hab, ich wollte ich jetzt ja eigentlich nur eine Brücke ich, 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 ich bauen. Ich war nur hin und her gerissen, weil natürlich. Also ich fand das. Ich fand das wahnsinnig toll, dass er gesagt hat, Katar ist so ein junges Land, die sind jetzt 50 Jahre alt. Äh, ich meine, die haben jetzt den Mindestlohn eingeführt, das hat in Deutschland auch 15 Jahre gedauert. <lacht> Und ich so dachte, auf die Argumentation musst du erstmal kommen. Und das ist genau wieder das Thema von vor drei Wochen. Wieso verortet man sich nicht? Ja, also Wieso gibt es keine Kontextualisierung? Es ist so, als wenn als wenn der immer noch argumentiert. Er sagt dann, ja, mein schönster Moment war, als ich im Halbfinale gegen Frankreich das 3-2 geschossen habe. Ja, Kalle, es ist nicht mehr 1980. Hör auf, die Weltmeisterschaft ist lange her. Dieses Halbfinale ist lange her. Und Katar, auch 50 Jahre, ist eine lange Zeit. ja. Und, und und wenn wir über Sklaven sprechen, wenn wir über Menschenrechtsverletzungen sprechen, dann kann man doch nicht sagen, ja, aber wir haben Mindestlohn eingeführt. Und Angela Merkel hat doch gesagt, der Mittelstand sollte mehr geschäftliche Beziehungen eingehen mit Katar. Also das ist wirklich, er hat nicht nur Apple und Birnen verglichen, er hat mit Apple und Birnen jongliert. So. Es ist, es, es, ähm, also was
0: Karlo Rummenigge auch gesagt hat und womit er grundsätzlich übrigens recht hat, ist, dass äh, man manche Dinge jetzt nicht so heiß kochen sollte und dass man insgesamt vielleicht etwas milder aufeinander blicken sollte. Da würde ich mich äh, Rummenige anschließen. Aber er hat natürlich auch wieder einmal die Gelegenheit genutzt, ein, zwei sehr unintelligente Dinge zu sagen, beziehungsweise was er natürlich nicht geschafft hat, war diesen, ich nenne es jetzt mal Schweinedeal mit Katar, in irgendeiner Art äh, den Leuten schön zu labern, weil es nicht geht. Da bist du ähm, auch wieder in diesem Bereich, in dem man immer versucht, so zu argumentieren, dass man aufgrund der Aufnahme oder Fortführung von Geschäftsbeziehungen die Kultur eines Landes nachhaltig verändern könne. Und da bin ich der Ansicht, nein, das funktioniert nicht. Das wird auch, das macht auch. Die Bundesregierung auch gerne, wenn es um beispielsweise Saudi-Arabien geht oder generell, wenn es um dubiose Geschäftskontakte geht, wenn man mal sagt, man könnte durch die Aufnahme von Geschäftsbeziehungen in dem Land nachhaltig etwas verändern. Und da bin ich der Ansicht, das geht, glaube ich, nicht. So, und als er dann sagte, klar, in dem Land gibt es irgendwie eine andere Kultur und dann Jochen Breyer sagte, Menschenrechtsverletzungen sind keine Kultur, da hat er natürlich mal einen richtig schönen Treffer gelandet.
2: Der zweite wäre ja gewesen, schade, dass er äh, da nicht drauf geantwortet hat beziehungsweise da äh, quasi von der Schippe wieder konnte, war ja halt die Frage, warum gönnt sich der FC, also sinngemäß warum ähm, warum gönnt sich äh, der FC Bayern bei der Sponsorensuche eigentlich keinen moralischen Kompass? So, das wäre eigentlich eine Topfrage. also es war eine Topfrage und man muss mal an dieser Stelle sagen, irgendwie auch nochmal großes Lob. Und an diesem Interview sieht man übrigens, wie wichtig es ist und wie möglich es ist, auch kritischen Journalismus im Fußball zuzulassen, in einem in einer Branche, wo journalistisch irgendwie immer eher die Angst mitregiert, ob ich denn morgen noch ein Interview bekomme, wenn ich hier auf der Pressekonferenz ja, ja. oder da im Einzelgespräch ähm, ein, ja, ein, eine zu strenge Mentalität. Frage stelle. Die Putzerfisch-Mentalität, also großes Lob und vor allen Dingen an an, äh, an Jochen Breyer und vor allen Dingen, äh, also das wirklich mal herausgestellt, so kann man eben auch Interviews mit Fußballern oder mit Sportfunktionären führen, weil es natürlich berechtigte Dinge gibt im Fußball, ähm, die man zu kritisieren hat.
0: Übrigens übrigens an dieser Stelle ähm, auch ein Lob an Karl-Heinz Rummenigge, dass er sich dahingesetzt hingesetzt hat, genau. denn äh, zu einem gelungenen Interview gehören immer zwei. Ähm, da kann, Jochen Breyer kann kritische Fragen nur an ein Gegenüber stellen, wenn es sich da hinsetzt, äh, ahnend und wissend,
1: dass genau diese Fragen natürlich kommen war, werden. Schön, schön war das Gesicht von Rummenigge. Der hatte sich für das Wochenende ein Dreier in Frankfurt gewünscht und hat einen Breyer in Mainz bekommen. <lacht> und hat natürlich und hat natürlich aufgrund der Fragen auch nicht einen Treffer an der Ja, Aber ich, ich, <lacht> also, ich, ich, möchte, ich möchte an ähm, der einen Stelle mit Katar aber noch mal einhaken, weil ich da ein Dilemma sehe. Also ich glaube, es gibt nur die Möglichkeit, entweder der FC Bayern geht diese Partnerschaft gar nicht ein. So das ist das wäre für mich die richtige. Es gibt keine Partnerschaft zwischen dem FC Bayern München und Katar, weil es nicht geht unter diesen Voraussetzungen. Politisch und meinetwegen auch Barcelona. kulturell. So. Aber wenn, und das ist auch ein Problem für den Journalismus, wenn sie diese Partnerschaft eingehen, kannst du nicht aus dem FC Bayern mehr machen, als er ist. Also immer dieses Durchmoralisieren des Vereins. Könnt ihr da nicht was ändern? Als wenn die sozusagen, die ja auch nur von den Kataris als Werbeinstrument benutzt werden, da, dann da am Tisch sitzen mit den Scheiß und sagen, du, 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 das mit den das mit den Sklaven macht ihr aber nächstes Jahr nicht mehr. Und nach der WM schon gar nicht. Dann sagen, die, ja komm, verpiss dich, Kalle. Ist gut jetzt, dann gibt es halt ein paar Millionen weniger. Also wisst ihr, worauf ich hinaus will? Das ist dieses, also ja, entweder du machst es gar nicht und wenn du es aber machst, dann darf dann ist diese... Übermoralisierung, Überpolitisierung des Fußballs auch falsch weil Das können sie dann wieder nicht leisten. Das ist dann das falsche Instrument, das ist der falsche Hebel. Da musst du eigentlich bei Merkel anfangen, die sagt, pass auf, wenn, wir müssen den Mittelstand nach Katar schicken. Nee, vielleicht müssen wir auch politisch äh, unsere Beziehung zu Katar überdenken. Klar.
2: Das Ding ist ja, und deswegen tut sich der Fußball ja auch so schwer, wenn du diese Diskussion quasi mit einem moralischen Kompass führst, dann fallen natürlich diverse Dominosteine auf einmal um. Ja. Äh, und dann bist du natürlich dann, dann hast du relativ schnell ehrlicherweise auch die Diskussion, warum denn äh, ein Traditionsfußballverein, der mit Katar oder mit Gazprom oder mit Nord äh, Stream 2 oder mit Wiesenhof oder sonst was äh, Geschäfte macht, warum der eine moralisch größere Berechtigung im Fußball hat als ein Verein, der äh, durch ein Marketingkonstrukt oder durch ein, äh, ein, ein Unternehmen äh, wie Volkswagen oder äh, wie, wie Bayer damals oder ähnliches äh, in den Fußball mit viel Geld reingedrückt wird. Also das ist ja der Punkt. Ähm, wenn du auf der einen Seite diskutierst, musst du auf der anderen irgendwie auch natürlich irgendwie... Gucken, was da los ist.
1: Aber da hast du jetzt eine gefährlich, wirklich in diesem Fall toxische Suppe aus, österreicher äh, österreichischer Brause, Knochensäge, Sklaverei, <lacht> Geflügel, äh, Geflügelhaltung. Also das ist ja wirklich, also das muss man, wahrscheinlich muss man das nochmal, das müsste man mit viel mehr Zeit sich in Ruhe angucken. Ich sehe einfach nur, ich sehe einfach nur die, die Problematik, die darin steckt. Also sozusagen, dass dieser Fußball oft verkannt wird, als weil er halt so, weil er so wirkmächtig ist dass man ihm dann auch noch eine politische Macht zuspricht. Und ich glaube, dass auch wenn wir das wollten, das, das wird nicht klappen, weil dann da gibt es dann andere Herrscher und andere politische Kräfte, die jemanden wie Rummenigge dann auch nur als Lakaien belächeln.
0: Ja, ja eine Sache äh, hat mir lediglich gefehlt bei diesem Interview, die hätte ich wirklich gerne von Breyer gehört. Und das ist halt die Frage, Herr Rummenigge, Sie haben ja von der Vorbildfunktion äh, der Fußballer gesprochen, vor ein paar Wochen, als es äh, um den Biontech-Impfstoff ging... Wann lassen Sie die komplette Bayern-Mannschaft mit AstraZeneca impfen, weil es dort ja gerade so ein starkes Akzeptanzproblem gibt? <lacht> die Frage hätte ich so gerne gehört. Die hätte ich wirklich gerne gehört. Weil das das wäre ja genau das gewesen. Der der Impfstoff hat derzeit ein Akzeptanzproblem und da kann der Profifußball äh, in seiner Vorbildfunktion einiges anschieben. Deshalb, ich, Kalle Rummenigge, sage jetzt nächste Woche großer Impftermin mit Goretzka und allen und Co. Schön AstraZeneca, damit alle in Deutschland sehen, das Zeug taugt was. Das hätte ich wirklich, das, das hat
1: mir gefehlt, aber das ist auch das Einzige. Also du meinst, du meinst, Jochen Breyer hat trotz vieler kleiner, gut gesetzter Nadelstichen die große Nadel in der Schublade gelassen Und das, hat dir, das hat dir nicht nicht, nicht geschmeckt. <lacht> Ich würde es ja umgekehrt sehen, er
0: hat die großen Nadelstiche gesetzt, aber den einen kleinen, <lacht> ja, okay, den hätte so ich gerne. Aber die kleinen
2: Peaks. Und es wäre die, und das muss man mal sagen, es wäre zum zweiten Mal hintereinander die Geste des Jahres für <lacht> den Sportbird Award gewesen. Wenn, er da, <lacht> aber, wenn die Bayern oh beziehungsweise Karl-Heinz Rummenigge das gemacht hätte.
1: Eins muss man äh, Breyer aber lassen. Er hat ihn so verwirrt, das Karl-Heinz-Rummenigge. Der im Halbfinale gegen die Franzosen das 3 zu 2 gemacht hat, dass er am Ende kein Mal auf der Torwand getroffen hat. Ja. Ich meine, Franz Beckenbauer hat, ja. glaube ich, sechs Mal getroffen und davon zweieinhalb Mal vom Weißbierglas. Fünf. Ja, also, ja, ja. da muss man das sagen, ist, ist, und ich sage dir, das wird ihm, das wird ihm im Gedächtnis bleiben. Nicht Katar ja, ja nicht nicht, nicht, ja. nicht die Frage hat der hat der FC Bayern obwohl er sieben Stunden in Berlin am Boden war die Bodenhaftung verloren sondern Mist, da gehe ich da hin und dann treffe ich kein Mal auf der Torwand was bin ich für ein Depp ja und jetzt und was hat was hat natürlich äh, Karlo Rummenigge gesagt
0: ähm, als er mit seiner mit seinem Tross zum Sportstudio gefahren ist vamos a la Breyer. <lacht> <lacht> ist doch <wohl> voll klar <lacht> oh Gott oh Gott ja, was
1: denn ja, was denn? Ja, äh, ja einer muss
0: sie, ihn ja. Kann, machen, ich, kann ne? ich mir, wir
2: sind ja fast am Ende unserer kleinen heutigen ja, Sendung. Ja, muss mir jetzt lang. auch
1: tatsächlich, muss mir jetzt auch mal langsam jetzt mal Warte, das ich muss kurz ja. ein, wenn, wenn wir schon bei so schlechten Gags sind, was sagt eigentlich Nico Kovac, der in Monaco, mit Monaco gerade Paris Saint-Germain gestartet hat? Was sagt der? Der geht natürlich unten an die Promenade und sagt: Strand jetzt bin ich hier. <lacht> Gott, 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 Gott. Ja, komm, ist nicht viel beschissener.
0: Ja, es, Darf es, ich mir was richtig. wünschen? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Von, von Miki muss ich
2: mir was wünschen. Zum ersten Mal okay. in der Geschichte, ich ja, ich bringe nochmal ein FC St. Pauli-Thema mit rein, aber zum ersten Mal in der Geschichte des FC St. Pauli trifft ein das Spieler ja. siebenmal hintereinander... Ha, ich weiß, wer da darf getroffen mir, hat. Darf ich mir, darf ich mir, also siebenmal hintereinander in sieben Spielen, logischerweise. In jedem Spiel der letzten sieben Spiele hat er getroffen. Ich wünsche mir von Mickey Beisenherz in diesem Podcast heute die besondere Aussprache.
0: Und er ist der Herr von St. Pauli, der hamburg ne? Ist doch wohl klar. Das ist doch wohl klar. Ja. Das ist mehr als verdient. <lacht> mehr als verdient. Wäre das nicht einer für Schalke? <lacht> oh Jesus. Ja. Ich freue mich nächstes ja. Jahr zweite Liga. Ich mich hat Schalke auch, nicht schon genug hat, Schalke hat schon den toten Kopf äh, schon hier wo drauf <lacht> <lacht> Ich freue ja freu mich nächstes Jahr auf jeden Fall auf
2: das große D Duell. Äh, Simon Terodde bei Schalke 04. <lacht> <lacht> da muss er ja als nächstes hin. Ne? Ja. <lacht> und, und
0: Guido Burgsteller bei uns. Ja, geil. Es wird so kommen. Terodde geht zu Schalke. Das, das wird seine Karriere nicht beenden, ohne nicht nochmal auf Schalke gespielt zu haben. Das steht ziemlich fest.
2: Ja, da passt ja. er auf jeden Fall. Also, ne? aber mal ganz aber das, kurz. Also, ihr könnt aber jetzt aber mal in alles, Zweite liga gucken. Ne? Aber
1: um mal alles mit ja? dem, alles was wir aufgebaut haben in dieser Sendung mit dem Arsch einzureichen. Es ist doch das erste Mal wahrscheinlich auf St. Pauli, dass Menschen in braunem Österreicher zujubeln, oder? <lacht> Gott. Ja, ich konnte ja, nicht, ich habe hab eine Minute lang überlegt, aber äh, die Krankheit war stärker. So.
0: Ich entschuldige
1: ah. mich, ich entschuldige ah. mich auch bei Ewald Lien. Ach, pass auf, guck mal, manchmal fügt es sich doch. Ich habe Post bekommen, das ist wirklich der Abschluss jetzt, weil es ist wichtig, weil wir haben gesagt, wir spenden bei der Manuel Baumtabelle am Ende der Saison, spenden wir für den Ewald. Wie wir das machen, ist mir egal. Wir haben das aber gesagt. Wir haben gesagt, bei jeder Übereinstimmung am Ende, so, und es gibt jetzt nach 22 ja. Spieltagen, pass auf, die Baumtabelle, nach 22 Spieltagen hätte es ja theoretisch 396 mögliche Übereinstimmungen geben können. So. Ja, ja. Und ein User, ein Hörer von uns, er heißt auf Instagram RetoToe, ähm, hat mir das jetzt jede okay. Woche immer geschickt. Stand, stand jetzt, nach einem Wochenende, wo es drei weitere Übereinstimmungen gibt, hat die manuel Baumtabelle nach 22 Spieltagen 34 von 396 möglichen Übereinstimmungen. Das heißt, wir stehen im Moment bei 340 Euro für den Ewald. Es ist weniger, als ich dachte. Ach so. Äh, oh, es ist weniger, als ich dachte. <lacht> es ist wirklich also okay. überleg doch mal, wie falsch, muss man denn, wie falsch muss man denn, diese Tabelle tippen und überleg mal, wie viel von den richtigen Tipps die Bayern auf 1 sind. So, zugegeben. Ja. Ja, ja wir, werden das, wir werden das, beobachten und das Geld wird fließen. Ja, und er hat übrigens seinen Ex-Club das noch als Fun Fact Hand. Er hat die Bayern natürlich immer richtig auf 1 und er hat als am zweitmeisten hat er richtig den FC Augsburg getippt, seinen ehemaligen Verein. Auch was. <lacht> Also stand jetzt 340 Euro für den, für den Ewald. Das werde ich in einem Geldkoffer selber bei ihm vorbeibringen am Ende der Saison. Äh, vielleicht kommen wir da ja noch auf 500.
0: Okay, ah, das, das kriegen ich wir. bin mir sicher.
2: Es sind ja, ja. Noch, es sind ja noch 14 12. Spiele, ne?
1: Es sind noch 12 Warte, Spieltage,
2: nee. das heißt. 12, 12.
0: Spieltage.
1: Ja, nicht
2: 14, 12 natürlich. Das heißt genau. noch
1: ungefähr ja. äh, 180 mögliche Übereinstimmungen. Ungefähr. Äh, wahrscheinlich, warte, 216 Übereinstimmung.
2: Das sollten wir auf jeden Fall hinkriegen auf 500. Männer, es war machbar. wie immer I großartig. I love you people. Ich wünsche euch eine schöne Woche.
1: Ich euch, auch. ich euch auch. Reserviert
2: euch schon mal den nächsten Dienstag, 20.30 Uhr. Die Volkswagen-Taggert-Tour yes. auf YouTube, auf Facebook und in Sport1. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Woche. Danke dir, Mike. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.
0: Küsschen. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.